ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश दल की ओर से साई भक्तों के लिए प्रति बृहस्पतिवार प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएं पॉडकास्ट आयोजित की गई हैं हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए इनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है हमारी आज की इस वार्ता का शीर्षक है नॉट पर्सनल अर्थात व्यक्तिक नहीं हिंदी में इसका आरंभ करते हुए ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश के एक सौ प्रसंग में आपका स्वागत है आज का शीर्षक यह है व्यक्तिक नहीं आवृत्ति करते हुए व्यक्तिक नहीं अब इस विषय पर मैं आपके संग अपने कुछ विचारों का सहभाजन करना चाहूंगा हम ऐसे अनेक भक्तों से मिलते हैं जिनका कथन होता है कि वे स्वामी के अति निकट हैं एवं कुछ का कथन होता है कि स्वामी उनके लिए सरलता से अभिगम्य हैं। मैं ऐसे एक वृद्ध सज्जन से भी परिचित हूं जो अब नहीं रहे व जो लगभग 90 वर्ष की वयस्के थे व दीर्घ समय तक दक्षिण भारतीय भोजनालय के कार्य प्रभारी थे वे कहा करते थे कि वह बाबा के परम प्रिय संतान थे अतः हम इस प्रकार का दावा प्राय सुनते हैं लोगों का ये कथन कि वह भगवान बाबा के निकट हैं, वह हम बहुधा ऐसा सुनते हैं परंतु इस विषय पर मैं आपके संग कुछ क्षणों के लिए चर्चा करना चाहूंगा दीर्घ काल पूर्व यह डॉक्टर वी के गोकाक थे श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति प्रथम उपकुलपति जिन्होंने अपनी एक वार्ता में यह वक्तव्य दी है उन्होंने कहा कि भगवान बाबा व्यक्तिक व अव्यक्तिक दोनों ही हैं व उनका आगामी वक्तव्य था कि हमें व्यक्तिक से अव्यक्तिक स्तर की ओर यात्रा करनी होगी अन्य शब्दों में अपनी साधना के आरंभिक समय में हम उन्हें एक व्यक्तिक की मान्यता देते हैं वह उनकी पूर्णतया अव्यक्तिक अवस्था के स्तर पर पहुंचते हैं अतः इस कारण यह शीर्षक व्यक्तिक नहीं हमें इसका परिभूत करना होगा भगवत गीता व उपनिषद भी हमें बलपूर्वक सूचित करते हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा रूप सहित अर्थात साकार से रूप रहित अर्थात निराकार की ओर होनी चाहिए गुण सहित से गुण रहिता की ओर अर्थात सगुण से निर्गुण की ओर नाम सहित से नाम रहिता की ओर नाम रहिता गुण रहिता व रूप रहिता की इस अवस्था की प्राप्ति हेतु हमारी आध्यात्मिक यात्रा इस दूरी तक होनी चाहिए इसी प्रकार हमें व्यक्तिक से आरंभ करते हुए इसके परे जाना होगा वह भगवान के अव्यक्तिक होने के इस पक्ष का परिज्ञान करना होगा ईश्वर के अव्यक्तिक होने का यदि हम उन्हें ईश्वर के रूप में लें तो वह अव्यक्तिक हैं यदि हम उनकी और मात्र एक मानव के रूप में देखें तो हाँ वह एक व्यक्ति ही हैं। 
कदाचित हम इस मान्यता से आरंभ कर सकते हैं इस भावना के साथ कि वह एक व्यक्ति हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा वह उस अवस्था पर जाना होगा जहां हम उन्हें व्यक्ति से परे जान सके कि वह एक व्यक्ति नहीं कि वह अव्यक्तिक है उपनिषद व्यक्तिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते आप अधिकांश इस तथ्य से परिचित ही होंगे वास्तव में यह असंभव ही है यहाँ तक कि अकल्पित अचिंत्य कि ईश्वर के साथ निजी संबंध है क्यों व्यक्तित्व भ्रामक होता है व्यक्तित्व मिथ्या होते हैं कदाचित वह व्यक्तिक प्रतीत हो सकते हैं वह तुम भी एक व्यक्ति प्रतीत हो सकते हो लेकिन तुम नहीं हो व्यक्तित्व का अस्तित्व अंततः एक द्वीप के समान होता है व्यक्तित्व निर्धारित सीमांकित व विलग होता है यह समस्त तुम्हारा व्यक्तित्व होता है जैसा कि अन्य तुम्हारी ओर देखते हैं अथवा तुम अन्य की ओर देखते हो बाह्य प्रतीति लेकिन अंतह का जीव अव्यक्तिक होता है वह यह अव्यक्तिक जो कि अंतह का जीव अंतह का अस्तित्व है कि कोई सीमा कोई परिसीमन नहीं होता यदि हम इस शब्द व्यक्तिक की व्युत्पत्ति में जाएं, तो इस शब्द का मूल यूनान से है वह यदि हम इस व्यक्तित्व के यूनानी मूल में जाएं, तो तुम्हें बोध होगा कि व्यक्तित्व का अर्थ है एक मुखावरण एक मुखावरण व्यक्ति अतः मुखावरण मात्र एक चेहरा ही होता है कृत्रिम ही अंत में कोई चेहरा नहीं होता अंत में तुम क्या देखते हो शाश्वत ऊर्जा असीमित ऊर्जा यह हमारे उपनिषद शास्त्रों से अति स्पष्ट है एक नाटक में अभिनय के लिए हमारे पास अनेक चेहरे होते हैं कभी कभी यह बहुआयामी होते हैं वहाँ तुम एक व्यक्ति नहीं होते एक साथ अनेक व्यक्ति होते हो क्योंकि हम ऐसे अनेक से परिचित हैं जहाँ एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करता है अब बिंदु की ओर लौटते हुए हम में अनेक व्यक्तित्व होते हैं उदाहरणार्थ अपने मित्र के प्रति मेरा एक व्यक्तित्व होता है एक शत्रु के प्रति एक भिन्न व्यक्तित्व प्रेमिका के लिए नितांत एक अन्य ही चेहरा एक सेवक के प्रति भिन्न व्यक्तित्व अधिपति की ओर एक अन्य ही चेहरा इस प्रकार हम अपने चेहरे परिवर्तित करते रहते हैं बाह्य व्यक्तित्व यह अति विचित्र ही है वह तथ्यों का तथ्य अतः हम एक व्यक्तित्व नहीं वरन अनेक व्यक्तित्व जैसा कि पूर्व में कहा गया है अब एक अन्य दृष्टिकोण से हम इसे इस प्रकार भी मान्यता दे सकते हैं कदाचित मैंने एक प्रकार का चेहरा प्रस्तुत किया हो जब मैंने एक मित्र से भेंट की अथवा एक शत्रु अथवा अधिपति एक प्रेमिका चाहे वे कोई भी हो समस्त चेहरे जो मैं प्रस्तुत करता हूँ वह 
अन्य के लिए होते हैं वह समस्त अन्य के लिए होते हैं वास्तव में तुम चेहरे रहित हो तुम्हारे अंत में तुम्हारा कोई चेहरा नहीं समस्त चेहरे जो तुम प्रस्तुत करते हो बाह्य होते हैं बाह्यता में उपनिषद की उक्ति है कि अपने अंत में तुम अव्यक्तिक ही होते हो तुम केवल प्राण ऊर्जा मात्र जीवन शक्ति ही होते हो केवल अस्तित्व केवल यही कोई चेहरा नहीं होता अंत में कोई व्यक्तित्व नहीं होता अतः अंत में तुम पूर्णतया दिव्य होते हो विशुद्ध अस्तित्व ही कोई चेहरा नहीं कोई देह नहीं अतः अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि तुम व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के साथ संबंधित नहीं हो सकते क्योंकि तुम स्वयं का एक व्यक्ति नहीं कह सकते एक मुखावरण अंत में तुम अव्यक्तिक हो अतः जब तुम स्वयं एक व्यक्ति नहीं जब तुम अव्यक्तिक हो तो फिर तुम ईश्वर से व्यक्तिगत रूप में संबंधित किस प्रकार हो सकते हो इसका क्या अभिप्राय हो सकता है कुछ का कथन होता है कि वह ईश्वर को अपने भ्राता के रूप में मान्यता देते हैं अथवा कुछ पिता के रूप में ठीक है ऐसा प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है लेकिन जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक साधना में प्रगति करते हैं कदाचित हम यह परिज्ञान करने की अवस्था पर पहुंच सकते हैं कि अंत में हम कोई व्यक्ति नहीं अतः भगवान भी तनिक भी कोई व्यक्ति नहीं सारभूत तुम दिव्य हो वह तुम्हारे अंत की दिव्यता का कोई चेहरा नहीं एक व्यक्ति नहीं अतः इसी कारण उक्ति है तत् तत् वह दिव्यता वह दिव्यता हमारा अभिप्राय है कि दिव्यता में व्यक्तित्व की कोई भावना नहीं होती अतः तुम उससे किस प्रकार संबंधित हो सकते हो जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं उस दिव्यता की आराधना तुम किस प्रकार करते हो जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं तनिक इस दिशा में विचार मनन करो इसके अतिरिक्त यदि हम धरातल स्तर पर विचार करें तो जो हमारे मानवीय संबंध होते हैं वह द्विविध ही होते हैं वह इस संबंध के लिए हमें दो की आवश्यकता होती है उस व्यक्ति के लिए मैं उसका भ्राता हो सकता हूं वह अन्य व्यक्ति वे मेरे पिता हैं तो हाँ इस प्रकार का मानवीय संबंध पूर्णतया द्विविध होता है जबकि दिव्यता विशुद्ध अस्तित्व ही है किसी भी प्रकार से द्विविधता से संबंधित नहीं हो सकती कृपया इस सूक्ष्म तथ्य का बोध करें तो फिर किस प्रकार संबंधित रहा जाए जब ईश्वर एक व्यक्ति नहीं तो हाँ मैं भी वास्तव में एक व्यक्ति नहीं एकमात्र मार्ग है जब तुम उनके साथ एकात्म में हो जाते हो जब तुम अब नहीं रहते तुम नहीं होते अन्य शब्दों में जब तुम 
मैं के रूप में अहम के रूप में नहीं रह जाते जब तुम उनसे एक हो जाते हो तो तुम ईश्वर से संबंधित हो जाते हो वह इस अहम रहिता में तुम अव्यक्तिक शुद्ध अस्तित्व होते हो तुम दिव्यता से एकात्म में होते हो यहाँ यही तथ्य है अतः उपनिषद कोई प्रार्थना अथवा पूजा आराधना नहीं सिखाते यह प्रार्थना सदैव निजी होती है प्रार्थना तुम्हारे व ईश्वर के मध्य एक संवाद होता है जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है इसी कारण सभी धर्मों ने ईश्वर के साथ व्यक्तिक संबंध की चर्चा की ईश्वर को माता पिता भ्राता प्रेमी प्रेमिका मित्र इत्यादि के रूप में स्वीकार करते हुए वह यह समस्त संबंध मूलभूत मानवीय होते हैं अतः मैं पुनरावृत्ति करता हूँ कि उपनिषदों ने क्या घोषणा की थी कि अंत में तुम अव्यक्तिक हो कि दिव्य एक व्यक्ति नहीं वह निजी संबंध की कोई संभावना नहीं वह इस अनुभूति के लिए इस अनुभूति के लिए इस मैं अहम का त्याग करना ही होगा क्योंकि यह मैं एक बाधा ही होती है तदंतर तत् तत् का जन्म होता है जो तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है अन्य शब्दों में सत चित आनंद विशुद्ध अस्तित्व सत अर्थात अस्तित्व चित चैतन्य व आनंद सच्चिदानंद अस्तित्व चैतन्य आनंद यह तुम्हारी प्रकृति है तुम्हारी वास्तविकता दिव्यता व यह वह व्यक्तित्व है जो कि पूर्णतया अव्यक्तिक है अतः इस विषय को हम एक अन्य आयाम से जानने का प्रयास करते हैं तथा कथित मैं का अस्तित्व एक दावे के रूप में होता है अन्य शब्दों में उस अवस्था से एकात्म करो जिसमें तुम हो उस अवस्था से जिसमें तुम हो एक बालक के रूप में तुम्हें कहना चाहिए कि मैं एक बालक हूँ हाँ वह जब तुम एक पर्याप्त युवा हो जाते हो तो तुम्हें कहना चाहिए कि मैं एक युवा हूँ इसका अभिप्राय है कि अब तुम बालक नहीं रहे जब तुम वृद्ध हो जाते हो तो तुम कहते हो कि मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ तदंतर एक बालक नहीं रहता युवावस्था नहीं रहती वह अब तुम एक वृद्ध व्यक्ति हो अन्य शब्दों में तुम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो चुके हो अवस्था निरंतर परिवर्तनशील रहती है यही उपनिषद की उक्ति है इसके अतिरिक्त उपनिषद इस पर बल देते हैं कि जो परिवर्तनशील रहता है अस्तित्वात्मक नहीं होता यह तनिक भी अस्तित्वात्मक नहीं होता यह एक स्वप्न ही होता है क्योंकि दिव्यता शाश्वत है अस्तित्वात्मक है वह तुम इसकी प्राप्ति करते हो जब तुम अपने केंद्र बिंदु पर पहुंचते हो अर्थात केंद्र बिंदु पर पहुंचते हो
जब तुम अहम रहित होते हो तदंतर तुम पूर्णतया चेतना पूर्ण होते हो तुम आनंद से भरपूर हो उठते हो जो भी तुम करते हो तुम पूर्ण रूपेण चेतन मन से करते हो जो भी तुम करते हो तुम सचेत होते हो तुम अभिज्ञ होते हो तुम सतर्क होते हो तदंतर तुम कह सकते हो कि तुम उद्बोधित हो लेकिन तब तक नहीं जिस क्षण तुम पूर्णतया सचेत होते हो पूर्णतया सचेत व अभिज्ञ तो तुम अस्तित्व परम शाश्वत आनंद पूर्ण होते हो सत चित आनंद परम जी हाँ कितने अद्भुत बिंदुओं को हमें सीखना होगा अभ्यास करना होगा व अनुभव करना होगा आज यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी है अपने चैतन्य को दुख के प्रति सुभेद्य मत होने दो लोग अन्य द्वारा दया की जाने की इच्छा करते हैं लोग अन्य से सहानुभूति चाहते हैं नहीं सशक्त रहो किसी भी विपदा दुख में पड़ने के प्रलोभन का विरोध करो कुछ लोग दुखी रहना चाहते हैं वह दुख आमंत्रित करते हैं यह एक मनोवैज्ञानिक भावना है क्योंकि दुखी रहते हुए उनका विचार होता है कि बच्चों के समान वे भी अन्य का अवधान अपनी ओर अधिक आकर्षित कर सकते हैं एवं कुछ यदि वे रोगग्रस्त हो जाएं तो वे लगभग शिक्षक ही बन जाते हैं जी हाँ उदाहरणार्थ वरिष्ठ प्रौढ़ वृद्ध व्यक्ति उनका विचार होता है कि प्रत्येक को उनकी ओर अवधान देना चाहिए व उनमें अधिकार की एक भावना होती है अन्य शब्दों में अन्य को का अवधान आकर्षित करने हेतु एक सत्ताधारी होने हेतु अथवा आधिकारिक होने हेतु दुख उनका एक प्रकार का निवेश बन जाता है यह तो उचित नहीं आनंदमय अनुभव करो स्वयं को दुखी रहने की तनिक भी अनुमति मत दो आनंदमय रहने के लिए तुम स्वयं ही अपनी सहायता करो आनंदमय रहने के लिए सहयोग करो मन की प्रत्येक अवस्था में आनंदित रहने का प्रयास करो चाहे कुछ भी घटित होता रहे चाहे कुछ भी हो आनंदमय रहने का प्रयत्न करो समस्त बाह्य में ही घटित होता है कुछ भी हो ये बाह्यता में ही घटित होता है इसे स्वयं के अंत को अशांत करने की अनुमति मत दो आनंद अंत में होता है घटनाएं बाह्य में होती हैं इतना कुछ घटित हो सकता है तो फिर क्या लेकिन तुम आनंद में रहो बाह्य घटनाओं को आनंद की आंतरिक अवस्था को अशांत करने की अनुमति मत दो मैंने चीन के एक ताओवादी से संबंधित एक दंत कथा सुनी है एक अति प्रसिद्ध पर्वत शिखर से एक अति सुप्रसिद्ध व्यक्ति वह अपने ही चयन से एक अति निर्धनता दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा था लेकिन अत्यधिक प्रख्यात व्यक्ति था एक दिवस उसे अपनी कुटिया के समक्ष देखा गया वहां बैठ हुए उच्च स्वर में हास्य कर रहा था यहां तक कि नृत्य भी लोग एकत्रित हो गए 
वह उन्हें विदित हुआ कि इस ताओवादी की पत्नी का निधन हो गया था उसकी पत्नी का देहांत हो गया था सामान्यतः जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग विलाप करते हैं विभिन्न स्थानों से लोग आकर परिजनों को सांत्वना देते हैं वह कुछ शामक शब्द कहते हैं जबकि वह व्यक्ति इस महिला का पति जिसकी मृत्यु हो गई थी एक ताओवादी उल्लसित हास्य नृत्य कर रहा था लेकिन वह ताओवादी चीन से अति प्रख्यात चू यांग नाम का व्यक्ति था वह राजा को इसकी सूचना मिली कि चू यांग की पत्नी का देहांत हो गया था राजा के मन में इस ताओवादी के प्रति महान आदर भाव था वह वह उसे सांत्वना देने के उद्देश्य से आया लेकिन चू यांग को इस प्रकार हास्य करते देख नृत्य करते हुए अपनी पत्नी की मृत्यु का लगभग उत्सव मनाते हुए ही वे अति आश्चर्यित भचक्का सा रह गया राजा विस्मित था उसके निकट आया वह कहा ओह तुम हंस क्यों रहे हो क्यों क्या कारण है तुम्हारे इस हास्य का तुम्हारी पत्नी का निधन हो गया है वह यह क्या हो गया है तुम्हें अब चू यांग ने कहा मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि समस्त परिस्थितियों में मैं सदैव आनंदमय ही रहूंगा जी हाँ अंततः मेरी पत्नी का देहांत ही हुआ है वह उसकी मृत्यु के साथ उसकी वृद्धावस्था की भी मृत्यु हो गई है उसके कष्टों की भी मृत्यु हो गई है वह जब मैंने उसके शव को देखा तो जीवन में प्रथम बार जब से हमारा विवाह हुआ है प्रथम बार मैंने उसका आनंदमय चेहरा देखा इस कारण मैं उत्सव मना रहा हूं अब उस राजा ने प्रश्न किया तुम्हारे समान आनंदमय किस प्रकार रहा जाए उस ताओवादी ने उत्तर दिया सर्वप्रथम स्मरण रखो कि प्रत्येक बाह्य में ही घटित होता है तुम्हारे अंत में नहीं वह जो बाह्य में होता है उससे तुम्हें अशांत न होना चाहिए क्योंकि तुम बाह्यता में नहीं हो वास्तविक तुम अपने अंत में हो वह तुम्हें जीवन को पूर्ण स्वीकरण से स्वीकार करना चाहिए एवं अंततः मृत्यु निश्चित प्राकृतिक ही है वह यह एक महान प्रस्थान है एवं इस क्षण मैं गायन नृत्य हास कर रहा हूँ क्योंकि मैं समस्त स्मृतियों का उत्सव मना रहा हूँ इस प्रकार मैं अपनी पत्नी को अपनी कृतज्ञता अपना धन्यवाद अर्पित कर रहा हूँ कितना अद्भुत उदाहरण है ये यदि तुम अपने अस्तित्व में केंद्रित एकाग्रित रहते हो तो यह सतत निर्विघ्न एवं अविचलित आनंदमय हो सकता है एवं यह केवल इस अवस्था में होता है कि तुम चैतन्य व अस्तित्व की प्राप्ति करोगे इन विचारों व धारणाओं का विचार करना कितना मधुर है वास्तव में तीन मार्ग हैं प्रथम आनंदमय रहने का मार्ग द्वितीय मार्ग सचेत रहने का व तृतीय मार्ग अस्तित्व का आनंद का मार्ग चेतना का मार्ग व 
अस्तित्व का मार्ग यह तीन मार्ग हमारे लिए नवीन नहीं नूतन नहीं आनंद का मार्ग आनंद है चैतन्य का मार्ग चित्त अभिज्ञा है वह अस्तित्व का मार्ग होना अर्थात अस्तित्व है यह तीन परम वास्तविकता के गुण विशिष्टताएं हैं यद्यपि यह तीनों परस्पर भिन्न प्रतीत होते हैं यह सभी अंततः तुम्हें वास्तविकता की अनुभूति की ओर ले जाते हैं परम की ओर यथा तथ्य जिस प्रकार नदियां विशाल महासागर में विलीन हो जाती हैं यह तीन भी उसी प्रकार ही हैं यहाँ हम इन्हें एक तुलनात्मक रूप से भी जान सकते हैं यह गंगा यमुना व सरस्वती के तुल्य हैं तीन नदियों के दो नदियाँ गंगा व यमुना दृश्य हैं जबकि सरस्वती नदी अदृश्य है आइए कुछ क्षणों के लिए हम इनके विषय में कुछ विचार करें आनंद का मार्ग गंगा है तुम आनंद को छिपा नहीं सकते तुम आनंदमय रहते हो वह तुम्हारा समस्त आनंद दृश्य होता है क्योंकि यह तुम्हारे नेत्रों तुम्हारी गतिविधियों तुम्हारी आनंदमय भाव भंगिमाओं में से प्रवाहित हो प्रकट हो उठता है तुम्हारे नेत्र तुम्हारे हाव भाव इसका संकेत देंगे यही गंगा का मार्ग है आनंद दृश्य गंगा द्वितीय मार्ग चैतन्य का मार्ग अथवा कहा जा सकता है कि अभिज्ञा क्या है यह चैतन्य का मार्ग पुनः यह भी दृश्य होता है क्योंकि व्यक्ति चित्त भाव से सचेत होता वह तुम देख सकते हो कि वह चैतन्य की अवस्था में है चैतन्य की पूर्ण अवस्था में क्योंकि उसके अंग उसके हाव भाव उसके कृत्य संकेत करते हैं कि वे चैतन्य की पूर्ण अवस्था में है जो कि अति अभिव्यक्त दृश्य होता है जब भगवान बुद्ध चलते हैं जब वे वाचन करते हैं तो तुम बोध कर सकते हो कि उनका चैतन्य दृश्य है प्रत्येक चेष्टा इतनी दृश्य होती है भगवान बाबा का ही उदाहरण लो कभी कभी जब वे हमारे मध्य विराजमान होते हैं तो वे अपने हस्त किसी न किसी दिशा में घुमाते रहते हैं अथवा ऊपर की ओर देखते हैं कहाँ होते हैं वह हम सभी यहाँ उनके चारों ओर बैठे हुए होते हैं तो फिर वह किस ओर देखते हैं क्या कर रहे होते हैं यह चैतन्य का मार्ग है अतः उनके कृत्यों की स्पष्ट दृश्यता वह यह संकेत करता है कि यह चैतन्य का मार्ग है वह दृश्य है तदंतर हम तृतीय मार्ग की ओर बढ़ते हैं अदृश्य का मार्ग अस्तित्व का मार्ग सरस्वती आनंदमय गंगा है आनंद का मार्ग वह चैतन्य का मार्ग यमुना है वह भी दृश्य है वह तृतीय मार्ग सरस्वती जो कि अदृश्य है अस्तित्व का मार्ग सरस्वती अदृश्य है क्योंकि यह अंत में है अंत में प्रवाहित क्योंकि यह उसका सतत स्मरण है जिसका अस्तित्व है वह वह जो अस्तित्व के मार्ग का अनुसरण करते हैं अदृश्य का तो स्वाभाविक ही है कि वह ज्ञान 
नहीं वह ज्ञात नहीं क्योंकि यह समस्त अंत में एक अनुभूति एक भावना होती है तुम उसका बाह्यता में अनुभव नहीं कर सकते वह अति साधारण प्रतीत होते हैं बाह्यता में वे साधारण होते हैं वह अंत में असाधारण वे सभी अज्ञात सदगुरु होते हैं अधिकांश सूफी संत इसी श्रेणी में के ही होते हैं कदाचित वे सफाई कर्मचारी अथवा मोची ही क्यों ना हो कोई भी क्यों ना हो वह अति साधारण प्रतीत होते हैं परंतु अत्यधिक असाधारण होते हैं अतः अस्तित्व के मार्ग में अदृश्यता में हम उस व्यक्ति से उस असाधारण व्यक्ति से एक सूफी संत से भेंट न कर पाएंगे अथवा उसे जान न सकेंगे जब तक कि हम उसके संग दो अथवा तीन वर्ष व्यतीत करें जी हाँ उनका अनुभव करें व उस अंतर का बोध करें कि बाह्यता में वे कैसे प्रतीत होते हैं व अंत की गहनता में वे वास्तव में क्या है अतः तीन मार्ग आनंद का मार्ग गंगा चैतन्य का मार्ग यमुना व अस्तित्व का मार्ग सरस्वती मैं अपनी इस वार्ता का समापन अपने समस्त सह तीर्थ यात्रियों से जो कि आध्यात्मिक पथ पर हैं यह कहकर कर सकता हूँ कि अभी हमारी यात्रा का अंत नहीं हुआ है कुछ ने तो संभवतः अभी अपनी यात्रा का आरंभ भी नहीं किया वह जैसा कि पूर्व में आरंभ में ही कहा गया है कि यात्रा व्यक्तिक से अव्यक्तिक की ओर होनी चाहिए नाम से नाम रहिता की ओर रूप से रूप रहिता की ओर गुण सहिता से गुण रहिता की ओर कुछ से कुछ भी नहीं की ओर क्योंकि वह कुछ भी नहीं वह नगण्यता ही समस्त है जैसा कि भगवान बाबा कहते हैं उस रिक्ति में तुम दिव्यता की अनुभूति करते हो इस प्रकार की वार्ताएं आने वाले समय में भी होंगी आने वाले सप्ताहों में क्योंकि किसी न किसी समय हमें विकसित होना ही होगा लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम मात्र यू ही इधर से उधर भटक रहे हैं इसके साथ ही मैं आप सभी का आपके समय के लिए धन्यवाद करता हूं व आगामी सप्ताह पुनः भेंट की आशा आपका धन्यवाद जय साई राम साई राम